0: അവരുടെ ആഘോഷ ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ടാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഹോളക്കോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയൊരു ചരിത്രം ഉണ്ട്
1: ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലസ്റ്റൈനിലെ വംശഹത്യാ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെയും ടോപ്പിക് ലോക വാർത്തയാണ് പാലസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന വംശഹത്യ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധത്തെയും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും ഇതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും ഒക്കെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക നിരീക്ഷകനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജാഫറാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള മുഖ്യ അതിഥി മലകളുടെ മൗനം ഒറ്റയടി പാത എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി വന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ അറിവുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകം കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുമാണ് പാലസ്റ്റൈൻ വിഷയം ഒരു ആഗോള വിഷയമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വാർത്തകളിലും പത്രവാർത്തകളിലും ടെലിവിഷനിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ വാർത്തയിലൂടെയും കേട്ടും കണ്ടും അറിയുന്ന ഒരു വാർത്തയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിസം താണ്ഡവമാടിയ ജർമ്മനിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ ജാഫർ എപ്പി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിശ വിശാലമായ ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും വിശാലമായ ലോകാനുഭവത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ദൈക്ഷണികമായ തെളിച്ചത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാലസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന വംശഹത്യാ സംഘർഷത്തിൻ്റെ സയണിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരവുമായ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിയാം നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഗാസയിലെ തെരുവുകളിൽ ചോര വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടക്കല ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വംശഹത്യ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വായനക്കാരെയും ശ്രോതാക്കളെയും പ്രേക്ഷകരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം സാറിനെ അറിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാറിൻ്റെ സഞ്ചാരം അത് ദൈക്ഷണികമായൊരു സഞ്ചാരവുമാണ് വൈയക്തികമായൊരു സഞ്ചാരവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറിവിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വംശീയവും ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലത്തെ സാർ എങ്ങനെയാണ്
0: നോക്കിക്കാണുന്നത് സംഭവങ്ങൾ കാണുന്ന രീരത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഏറ്റവും നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ അകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും അകത്തുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ലോലഭാവങ്ങളെല്ലാം മരവിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ അത് കാണുന്ന നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വരുത്തേ പോളണ്ടിലെ ക്രാക്കു എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം പലതുകൊണ്ടും വളരെ പേരുകാട്ട പട്ടണമാണ് ഷിൻലറുടെ ഫാക്ടറി ആ ഷില്ലറാണെന്ന് വേർഡ് വാറിൻ്റെ നേരത്ത് യഹൂദരെ പാർപ്പിക്കുന്നതും ജോലി കൊടുക്കുന്നതും ഷില്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ ഷില്ലറെക്കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലുള്ള പട്ടണം ഈ ക്രാക്കോ എന്നുള്ള പോളണ്ടിലെ പ പട്ടണമാണ് അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ എത്താവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓഷ്വിറ്റ് ഈ യോഷ് വിറ്റ്സും പലരും ചരിത്രം പഠിച്ച ആൾക്കാർ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരിക്കലും പോവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു യോഷ് ബിറ്റ്സ് കാരണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡമണിക്സായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ അവസാനം എല്ലാവരും ഒരു ഹ്യൂമൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈഗ്വളായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ മനുഷ്യൻ വേറൊരു ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ വേറൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യരോട് കാണിച്ച അന്യായങ്ങളുടെയും അരുതായ്മകളുടെയും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭീകരമായ രൂപ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഓഷ് ഫിറ്റ്സ് ഓഷ്ഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ അതിൽ അന്ന് അവരുടെ ആ പലതും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ പലതും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകൾ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മുടികൾ ചേരിപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറി കാണുന്നതിനത്ത് ഒരു സമൂഹം ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ എത്ര ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് ആ യൂറോപ്പിലെ യഹൂദര് ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ കണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഹോളോകാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയൊരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ദിവസം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ യഹൂദരൊന്ന് നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായതല്ല അതിനും പിന്നീട് എത്രയോ വർഷത്തെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് അവസാനം ഈ ഓളോകാസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ആ ഓളോകാസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഓഷ്പിറ്റ്സിലുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച് ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും വിറങ്ങലിക്കുന്ന ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണീര് വരുന്നു അത് അതേ പടിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അതേപടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കസ്സില് കുട്ടികളുടെ നിലവിളിയും അവരുടെ ഇത്രയും അതിഭീകരമായ രീതിയിലാണ് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അനുഭവിച്ചൊരു ജനതയുടെ പിന്മുറക്കാരാണല്ലോ അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് അത് അതിനേക്കാളും നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് ഓഷ്പിഡ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണീര് വാർക്കുന്നു അതേ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹസ്തയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണീരും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് ഇത് കാണുന്ന നേരത്ത് അതിൻ്റെ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളുകളുടെ ആ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇത് അവരോട് അവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വേറൊരു ജനതയോട് അവർ അനുഭവിച്ചതിന് തുല്യമായതോ അതിനേക്കാളും ഭീകരമായോ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലിങ്ങനെ ഇത്രയധികം യഹൂദരോടുള്ള വിരോധം ഉണ്ടായത് അതിനും ഒരൊറ്റവാക്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല യഹൂദ ചിന്തകന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദരോട് ഇത്രയും വിരോധം യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ഒരു പൊതുനിഗമനത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അവർ അതേസമയം ഇത് ഇത് യൂറോപ്പിലാണ് ഉണ്ടായത് അതിനപ്പുറം ഉള്ളത് ലോകത്താക യഹൂദരോട് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സാജറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിക്കുന്ന നേരത്ത് ചെറിയ രീതിയിലല്ല മുൻവിധികളും മുൻ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ ഈ രീതിയിലുള്ള യൂറോപ്പിലുണ്ടായ രീതിയിലുള്ള യഹൂദരോടുള്ള വിരോധം ബാക്കി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല സങ്കല്പങ്ങളും അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും അതിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് ആഴത്തിൽ വേറിറങ്ങിയതാണ് എത്രത്തോളം എൻട്രൻസ്ഡാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില നമ്മളുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറെക്കുറിച്ച് ഷേക്സ്പിയർ ഈ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഫാദറായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മച്ചൻ്റെ ഒബനീസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിലുള്ള ആ ആ ഗ്രീ ഡി മണി ലെൻഡർ ആയിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈലോക്കാണ് ഷൈലോകിയ ഹൂതനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളിലൊരാളാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഈ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പുസ്തകമാണ് അതിലും ഈ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ കഥാപാത്രം ഈ ഫാഗിൻ ദ ജ്യൂ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദനായ ഫാഗിൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇതൊരു ഒരു അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും അവരുടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും യൂറോപ്പിൻ്റെ കലയെയും യൂറോപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും യൂറോപ്പിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നൊരു ഘടകമാണ് ഈ ആൻ്റൈസമെറ്റിസം യഹൂദരോടുള്ള മുൻവിധികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊന്നു പറയലേ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ലൈബൽ ബ്ലഡ് ലൈബൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നുണയായിരുന്നു അവർ ഈ ജോയിഷ് പാസ് ഓവറിൻ്റെ അവരുടെ ആഘോഷ ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടീനെ കൊന്നിട്ട് അതിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ടാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ബ്ലഡ് ലൈബലെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാരും കണ്ടവരാരും ഇല്ല പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവരായിട്ടും അധികം ആൾക്കാരില്ല എല്ലാം യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു പൊതുവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് ലൈബൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതാരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്തൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം പോലെ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഏതാനും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പോലും എത്രത്തോളം ആ ആഴത്തിലാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പിന്നെ യഹൂദ വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലാണ് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്തലൂസിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയില്ല ഈ അന്തലൂസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്പെയിനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചേർന്നതാണ് ഈ മുസ്ലിം അന്തലൂസിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസ്ബണിൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാലും അന്നത്തെ പിന്നെ മുസ്ലിം ഭരണത്തിൻ്റെ അവശേഷ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം അതുപടി കോർദാവൂൽ കാണാം സെവിലിയിൽ കാണാം ഗ്രനേണ്ടയിൽ
1: കാണാം ഞാൻ പോയിരുന്നു
0: അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ീ ഈ സയനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എൻ്റെ പറയിൽ അവരുടെ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ യഹൂദ ചരിത്രത്തിലെ ഗോൾഡൻ പീരീഡായിട്ട് അവർ കാണൽ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെയാണ് അവർ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലുള്ള ജൂയിഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടാമത്തത് മോഡേൺ യു ഇപ്പോഴുള്ള അവർ ഞാൻ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം യഹൂദര് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയും വൈജ്ഞാനിക അഭിവൃദ്ധിയും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അധികാരം അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച രണ്ട് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലും പിന്നെ ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക എന്നാണ് അവർ പറയില്ല എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീടത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ച് പോകുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു പിരീഡ് എഴുന്നൂറ്റൻപതോളം വർഷങ്ങളുടെ പിരീഡ് ഇവർ ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലാണ് ഏറ്റവും അധികം സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിച്ചു അന്ന് യഹൂദരുടെ യൂറോപ്പിൽ അവർ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നതും സ്പെയിനിലാണ് കാരണം അവിടെയാണ് അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്പെയിനിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് താമസിക്കാൻ മാത്രല്ല അവർ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരെ പോലെ താമസിക്കുകയല്ല അവരിൽ പല നേരങ്ങളിലും ഖലീഫയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് വരെ ഇവരെത്തിയിരുന്നു അപ്പം അത്രയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡായിരുന്നു ഈ ഉത്ഗ്രധനം നടന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സ്പെയിനിലുള്ള മുസ്ലിം ഭരണകാലം അത് കോട്ടാബൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കോഡാബില് കുറി കോഡാബലിൽ പോയിരുന്നു കോഡാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മുസ്ലിം ക്വാർട്ടറിൽ അവിടെയാണ് യഹൂദരും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് യഹൂദര് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ ആളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആൾ ആരാണ് ചോദിച്ചു അവർ പറയൽ മോശ പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായിട്ടും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആദരവർഹിക്കുന്ന യഹൂദനായിട്ട് അവർ കാണൽ ഈ മോസസ് മൈമനോയിഡ്സിനെയാണ് മോസസ് മൈമനോയിഡ്സ് അദ്ദേഹം ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറുമാണ് ബിഷക്കരുനുമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് ഇബിൻ റുഷ്ത്തിനെയാണ് ഇബിനോയിനെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മോസഫ് മൈമനോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രതിമ അവിടെ കാണാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതും അദ്ദേഹം വളർന്നതും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതും പഠിച്ചതും എല്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിൽ എല്ലാ കാലം ഒരുപോലെ അതും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാകും എല്ലാ കാലം ഒരുപോലെ ഒരു കൂട്ടർ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിം സ്പെയിനിലും പിന്നെ ചില പിരീഡുകളുണ്ടായി അതിൽ ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള സഹിഷ്ണുത കുറഞ്ഞ ഭരണകൂടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിൻ വിട്ടുപോവല് വിട്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എത്തിൽ ഈജിപ്തിലാണ് ഇതേ ഈ മോസസ് മൈമനോയിഡ്സ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ മോശ പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ യഹൂദ ചിന്തകനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്ന മോശ ഈ മോസസ് മൈമനോയിഡ്സ് അദ്ദേഹം സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ കോട്ട് ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഒരാളുടെ ഇപ്പം അർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോസസ് മൈമനോയ്ഡ്സ് ആയിരുന്നു മോസസ് മൈമനോയ്ഡ്സിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം അറബിയിലാണ് എഴുതിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിബ്രുവിലല്ല എഴുതിയിരുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയും അറബിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അറബിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി ഇനിയും നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിയാലേ ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് നഷ്ടപ്പെടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ താവളം ഗ്രനേഡ് അടക്കം ഉള്ള അവസാനത്തെ താവളം കൂടി സ്പെയിനിൽ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നീട് നടക്കുന്നത് ഇൻക്വിസിഷനാണ് ആ ഇൻക്വിസിഷനൊക്കെ ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മ്യൂസിയം കാണാം ഇൻക്വിസിഷൻ ഈ ഇൻക്വിസിഷനിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളോടും യഹൂദരോടും ഒരുപോലെയാണ് അവർ ഈ ഫെർഡിനാൻഡിൻ്റെയും സെബല്ലയുടെയും ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെയിൻ്റെ അധികാരം അവരിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ ഈ യഹൂദരോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ഒരു പകയോടെയാണ് പെരുമാറിയത് അന്ന് അവർക്ക് മൂന്ന് ചോയ്സാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തത് ഒന്നിക്കിൽ ഈ സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നിക്കലവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മതം മാറണം അല്ലയെന്നുണ്ട് നാട് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടും അതിലാണ് ചിലർ പിന്നെ ചിലർ മോറിസ്കോ എന്ന് പറയും മോറിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളാന്ന് ചിലർ അവർ പുറ പുറമേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മതം മാറി പക്ഷേ ഉള്ളിലവർ മുസ്ലിംകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളെയാണ് ഈ മോറിസ്കോ എന്ന് പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ യഹൂദരെ ഈ ഞാനീ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആളുകൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരളുകൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മതപരമായ ഇതാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങളും യഹൂദരും തമ്മിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ യഹൂദരായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒരുമേൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാലം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് അതവിടെ തീരുന്നില്ല ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ വന്ന് മുസ്ലിംകളുടെ അവസാനത്തെ അടയാളങ്ങളും കൂടി യ്സ് ചെയ്ത് മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ നടക്കുന്ന നേരത്ത് ഇതേപടി പിന്നെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണവർ ഈ ഫെഡിനാൻഡിൻ്റെയും ഇസെബല്ലയുടെയും ആളുകൾ യഹൂദരോടും പെരുമാറി അപ്പോൾ ആരാണ് യഹൂദരെ പിന്നീട് അവർക്കൊരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നത്തെ ഓട്ടമൻ സുൽത്താൻമാരാണ് അതിലുള്ള ബയാസിദ് ബയാസിദെന്നുള്ള അദ്ദേഹം കപ്പലയക്കും സ്പെയിനിലേക്ക് അതിൽ കൊണ് അതിലാണ് യഹൂദരെ ഈ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഓട്ടമൻ സുൽത്താൻമാൻ്റെ ഈ ടർ ഈ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇസ്താംബൂളൊക്കെ ഒരു പ്രധാന യഹൂദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അന്നത്തെ യഹൂദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായി മാറുന്നതിൽ അത് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം എത്ര ഈ ഇന്ന് ആളുകൾ പുറമേക്ക് പറയുന്നതും പല മാസ് മീഡിയകൾ നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥകളും ചരിത്രവും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നൊന്നും നോക്കിക്കോളൂ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിനില് ഇത്രയും യഹൂദ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ചു തന്നെ അവരുടെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മോസസ് മൈമനോയ്ഡ്സ് അല്ലാതെ അബ്രഹാം വിനീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യുദ്ധാലഹ പല പല യഹൂദ ചിന്തകന്മാരും വളരെ പ്രാമാണികന്മാരായ ആളുകളും ഒക്കെ ഈ മുസ്ലിം സ്പെയിനിലാണ് യഹൂദരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ അവരുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡായിട്ട് സുവർണകാലമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ് ഒരു യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും നാടല്ല അവർക്ക് അവയം കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോ തിരിച്ച് ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ നാടുകളും അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ഉസ്മാനിയ ഖലീഫിയാണ് കൊണ്ടുവരിക ഈ ബയാജിദാണ് ഇതാഴ്ച കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ
1: അതിശാത്തലത്തില് നമ്മളിപ്പം ഈ ഡോക്ടർ അൽപ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ മുസ്ലിം യഹൂദബന്ധം വളരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം അത്ര ചരിത്രത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പം എവിടെ ഈ പാലസ്റ്റീൻ വിഷയം തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാ ഇതിന് ഒരു വേദി
0: ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ ഒന്നുകൂടി എനിക്കൊരു നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഗോവൻ ഇൻക്വിസിഷൻ ആൾക്കാർ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗോവൻ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്തലൂസിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും സ്പെയിനിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ചേർന്നതാണ് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടമായതോടെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള അധിനിവേശങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വാസ്കോഡി ഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നത് അത് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നാണ് ഇതേ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഗോവയിലേക്ക് വരുന്നതും ഗോവ അവരുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നതും അവിടെ ഗോവൻ ഇൻക്വിസിഷൻ അവരെ ഏർപ്പെടുത്തും ഈ ഗോവൻ ഇൻക്വി ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും അവർക്കും അവരുടെ മന അതാ യഹൂദർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പിന്നീടാണ് അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടി ഹിന്ദുക്കളെയും കൂടി ആ അതിലുൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ യഹൂദര് പലരും പുറമേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദരാണ് പക്ഷെ അവരെ അങ്ങനെ പോലും ജീവിക്കാൻ വിടാത്ത രീതിയിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ഗോവൻ ഇൻക്വിസിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഹാംബ്ര അടിക്കരി എന്നാണ് മറ്റേതിനെ പറയരുത് ഈ സ്പെയിനിലുള്ള യഹൂദർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഫെഡിനാൻഡിൻ്റെയും ഇസബല്ലയുടെയും വിധികൾ അൽഹാംബ്ര അൽഹാംബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിയും അൽഹാംബ്രയിലുള്ള ഏറ്റവും ഈ മുസ്ലിം പീരീഡിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മോണുമെൻ്റ് ഉള്ളതിപ്പം അൽഹാംബ്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അൽഹാം റാഡിക്കിരി യഹൂദർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് അതേപടിയാണ് ഈ കോവൻ ഇൻക്വിസിഷൻ നട നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി സ്പെയിനില് ഇനി ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഫലസ്തീന് ആളുകൾ വിചാരിക്കല് യഹൂദര കയ്യിൽ നിന്നല്ല ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ എടിയ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അവരവിടുന്ന് ചെതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം റോമിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത് വരുന്നതോടെ അവർ ലോകത്താകെ ചെതറി അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമർദാൻ്റെ കാലത്താണ് ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ കാലത്താണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഫലസ്തീൻ വരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഈ ഹോളി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫലസ്തീൻ വരുന്നത് അന്ന് അവിടെ യഹൂദരല്ല ഉള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഭാവന എന്ന് ചരിത്രം പറയല്ല ഇപ്പോൾ കാരനാസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകം ജറൂസലേം വൺ സിറ്റി ത്രീ ഫെയ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് എല്ലാ റെഫറൻസുകളും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ശോഭനമായ ഏടുകളെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ ജറൂസലേമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒന്നാമതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ക്രൈസ്തവർ ഒരേയും അന്നത്തെ ആ അവിടെയുള്ള സമൂഹം അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ പ്രവേശനം അവർക്കൊരാശ്വാസമായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നികുതി വളരെ കുറവ് ഇപ്പം ഇന്ന് ആളുകൾ ജിസിയ എന്നെല്ലാം പറയും ജിസിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയതു വഴിയുള്ളൊരു ഒരു ദിനാറങ്ങാനാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത്രയും ചെറിയ നികുതിയാണ് ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനകളോ ആരാധനാലയങ്ങളോ അവരുടെ ജീവിതവും ആയി ജീവിത രീതികളോ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഒരു പ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കൂല്ല എന്നുള്ള കരാറ് ഇദ്ദേഹം ഉമറുദ്ദാൻ ഉമർ ഫറൂഖ് ഉമ്മർ ഉമർ ഫറൂഖ് ഖലീഫ അതിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയും അത് അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പേരെ ഖലീഫ പറയും ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയൊരു തലമുറ വന്ന് അത് ആരെങ്കിലും അതിലൊരു അവകാശം ഉന്നയിച്ച് വരരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കും മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ആ ബിഷപ്പ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ താക്കോല് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ വേറൊരാൾ വന്നാലേ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഖലീഫ തന്നെ വരും എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വേഷവും ആ ഭാവവും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ എളിമയും വിനയും ഇവരതുവരെ കണ്ടിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആർപ്പാടും അവരുടെ പിന്നെ ഔദ്യത്യഭാവവും അവരുടെ അധികാര ഭാവമൊക്കെ ആയിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പം ഖലീഫ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേഷവും സംസാരവും അവിനിയും എളിമയും അതിവരില് അവരുടെ ആ പിന്നെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ ആത്മീയതയുടെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് അവർക്കത് ഭയങ്കരമായൊരു ആദരവോടെയാണ് അവർ കാണലും കാരണം സ്വന്തം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു പോവർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധിയോടും ദൈവബോധത്തോടും ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഈ ഹോളി പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ് ക്രിസ്തു മതത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യരൂപമാണ് അവർ ഈ ഫാറൂഖ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് നാറ്റിവിറ്റീൻ്റെ താക്കോല് മുസ്ലിം കുടുംബമാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് യഹൂദര് ഈ ഹോളി ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് മുസ്ലിം ഭരണകാലത്താണ് ഇവരെ പയ്യ പയ്യ ഹോൾ ഈ ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീൻ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യഹൂദരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് യഹൂദരും ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവരുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂന്ന് ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടായ നാളിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നീട് ഈ ക്രുസൈഡ്സ് അതിൻ്റെയും കൂടി നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഈ പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലിപ്പിക്കുന്ന കഥകളും ചരിത്രവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അകലമുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം പിന്നീട് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങും അതുപോലും തുടങ്ങിയ ചുറ്റു ഭാഗത്തുള്ള പല യഹൂദ സമൂഹങ്ങളെയും അക്രമിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഈ ക്രൂസൈഡ്സ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ യൂറോപ്പിന് സ്പെയിൻ്റെ പുറത്തുള്ള യൂറോപ്പിന് മുസ്ലിംകൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ അങ്ങനെ ആ യൂറോപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ മുൻ മുമ്പ് അവരുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ അവർക്കില്ല വേറൊരു കൂട്ടർ അറബികളായ അറബികളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഫലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശുദ്ധ ഭൂമികൾ ഇപ്പോഴവരുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള ധാരണയല്ല അങ്ങനെയുള്ള അറിവല്ലാതെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്നോ എന്താണ് അവരുടെ ആരാധന രീതികൾ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകളൊന്നുമില്ല അതേസമയം യഹൂദരോട് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുത്തുള്ളതാണ് അവർ നിരന്തരം കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരോടാണ് ഇവർക്ക് വിരോധം മുഴുവനും അവരക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പിന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തല് ഫലസ്തീനിലേക്ക് എത്തല് ഫലസ്തീൻ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്പെയി ഈ ജറൂസലേമിൻ്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടും അത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് എന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ കൂട്ടക്കൊലകളാണ് നടക്കൽ അന്നത്തെ ഈ പിന്നീട് ആരോ എഴുതി വെച്ചതല്ല അതേ ആളുകൾ തന്നെ അവരെന്നെ എഴുതിവെച്ച ചരിത്രത്തിലാണുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിംകളുടെയും യഹൂദരുടെയും ശവങ്ങളാണ് ആ നഗരങ്ങളിൽ കുന്നുകൂടൽ മുട്ടോളം രക്തത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് പോലും ആ ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എത്രയോ ജനസംഖ്യ കുറവാണല്ലോ ആ കാലത്ത് അന്ന് ഒരറ്റ മുസ്ലിമിനെയും ക്രൈസ്തവനും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ഈ കുരിശുദ്ധങ്ങളിൽ കുരിശുദ്ധങ്ങളോടെ കുരിശി യുദ്ധം വിജയിക്കുകയും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കുരിശ് പോരാളികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ഉണ്ടാവരും പിന്നീട് ഏകദേശം എൺപത്തേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയൂബി ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കുക അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഒരറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പോലും രക്തം ചീന്തിയില്ല ഒരറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പോലും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും അനുഭവിച്ചതിന് ഒരു പ്രതികാരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള യാതോ ഒരു പ്രതികാര ചിന്തയില്ലാതെ ഈ ഖലീഫ ഉമ്മർ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിയത് അതേപടി പകർത്തിയിട്ടാണ് വീണ്ടും എൺപത്തെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് പെരുമാറിയത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിൻ ചെയ്തത് ആ കാലാണ് വീണ്ടും യഹൂദരിക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പലരുടെ കയ്യിലൂടെയും ഈ ജറൂസലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണം കടന്നു പോകും ചില എപ്പോഴും മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഖിലാഫത്ത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിം ഖിലാഫത്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അബ്ബാസികൾ അമബികൾ പിന്നെ ഈ അയ്യൂബികൾ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യോബിയുടെ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മമലൂഖി രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും ഫാത്തിമികളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉസ്മാനി അഖിലാഫത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വരും ഇവരെല്ലാവരും അതിൽ ചില രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വളരെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടും പറയുന്നത് ശരിയല്ല ചില ഹക്കീം എന്നൊക്കെ ചില രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അത് ഫാത്തിമികളിലാണോ മമലൂക്ക് രാജാവാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മറന്നത് അത് ചിലരുണ്ടാവും ഇത്രയും സഹിഷ്ണുത കുറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭ്രാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി ഇവർ വളരെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ഹോളി ലാൻഡിൽ ബാക്കി സമുദായങ്ങളോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യഹൂദർക്ക് യഹൂദർക്കിവിടെ ഈ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതും ഈ മുസ്ലിം കാലത്താണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഥ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇറ്റലിന്നുള്ള പിന്നെ യഹൂദ ഡെലിഗേറ്റ്സ് യഹൂദ പ്രതിനിധികൾ ഫലസ്തീൻ കാണാൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള അന്ന് താമസിക്കുന്ന യഹൂദരെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും എന്താ അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാംതരം പൗരന്മാരാണ് ബാക്കി എല്ലാ പൗരന്മാരെ പോലെ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ യൂറോപ്യൻ യഹൂദ അനുഭവത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവർക്കൊരു സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണിത് വെച്ചാൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിരന്തരമായ പീഡനത്തിലൂടെ ആ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടാം എല്ലാ യഹൂദ അടയാളങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇവർ ഈ നല്ല യഹൂദനായിട്ട് അഭിമാനത്തോടെയും സുരക്ഷിതത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന ഫലസ്തീനിലെ യഹൂദരെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഇറ്റലിന്ന് വന്ന യഹൂദർക്ക് അതൊരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി ഈ പിന്നെ Israel സറ്റിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ മെമ്പറായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു യൂറിയ വനറി പറയല് അദ്ദേഹം പറയൽ ലിറ്ററലി യഹൂദര് ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയായത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ശരിക്കും എന്താ നടന്നതെന്ന് ഇതാണ് നടന്നത്